0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Heute habe ich die Angela Kaiser zu Gast. Angela ist Himmelmalerin oder Himmelsmalerin. Das werden wir gleich nochmal besprechen. Das bedeutet auf jeden Fall, sie malt verschiedene Arten des Himmels, je nach Wunsch des Kunden, an die Zimmerdecke. Bevor sie das wurde, also Himmelsmalerin, absolvierte sie ein Designstudium in Potsdam und anschließend arbeitete sie lange Zeit als Bühnenmalerin und Bauleiterin für Musicalausstattung. ausstattung Nun ist sie seit mittlerweile zehn Jahren selbstständig im Bereich Himmelsmalerin und wir wollen heute darüber sprechen, wie es dazu kam, ob sie immer noch Freude dabei hat, den Himmel zu malen und der philosophischen Frage auf den Grund gehen, was kostet denn so ein Himmel? Ich sage, schönen guten Morgen, liebe Angela. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, weil ich das super spannend finde, was du tust und wie du es tust. Bevor wir jetzt aber darauf eingehen, ich bitte ich dich um deine drei bis fünf Adjektive, damit unsere Zuhörer so eine kleine Verbindung zu dir aufbauen können. Nur Adjektive sind
1: äh, kreativ, empathisch, äh, bunt bzw. farbenfroh, fröhlich und ein fünftes fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Einfach, es ist leicht. Es ist leicht.
0: Einfach und mir ist leicht und mit mir ist es leicht. Ach, das ist ja, super schön. War, war das schon immer bei dir so, dass das äh, so leicht gewesen ist oder kam es erst im Laufe des Lebens, sage ich jetzt mal, dass die Leichtigkeit einzugiert bei dir?
1: Also insgesamt natürlich schon, wie es bei vielen so ist, dass die Leichtigkeit dann so einzieht, also im Privaten. Im Beruf Himmelmalerei tatsächlich war es von Anfang an leicht. Das hat mich auch sehr verwundert. Und deswegen habe ich da auch, äh, bin ich da sehr dran geblieben sozusagen und wusste, ähm, dass ich meins gefunden habe, weil es so leicht war.
0: Weil es so leicht war.
1: Ähm, ja. Heißt es jetzt Himmelmalerin oder Himmelsmalerin? Man kann tatsächlich beides sagen. <lacht> Also ich habe es auch mal gegoogelt, man kann beides sagen, weil es ist natürlich auch kein Beruf, ne? also nicht wirklich. Ne? Ich habe mir die Besuch Berufsbezeichnung ja selber ausgedacht. Und ähm, früher waren das die Hintergrundmaler oder Malerinnen natürlich, mhm. aber ganz früher waren es natürlich nur Männer leider. Und äh, ja, und dann habe ich es einfach Himmelmalerin genannt, weil ich mich auf Himmelmalerei spezialisiert habe.
0: Sehr cool. Bevor wir jetzt noch mal so darauf eingehen, noch mal den Schwenk davor. Du hast davor eine ganz... Normal, was ist schon normal, aber du hast einen Beruf erlernt und hast in diesem Beruf gearbeitet und bist dann zu diesem Beruf gekommen, was du jetzt machst. Kannst du da mal einen ganz kurzen Abriss geben von so Zörer, wie dieser Weg gewesen ist?
1: Ja, also äh, nach dem Studium, beziehungsweise parallel zum Studium, war ich schon Bauleitung und Projektleitung für Ausstellungsdesign und auch Aufbau der Ausstellung, auch Konzipierung der Ausstellungen und äh, ja, und das Ganze dann halt als Bau umsetzen in der Biosphäre in Potsdam. Das kennen ja bestimmt einige hier aus der Region. So ein Riese, das größte Regenwaldhaus in Deutschland ist das. Und da äh, haben wir halt für Schüler sozusagen so eine Ausstellung reingebaut und natürlich auch für ältere Leute, aber vor allem für Schüler und Schulklassen, damit die verstehen, wie so die Natur funktioniert. Und ähm, wie ja wie, äh, zu welchen Themen auch immer, aber damit sie lernen, so spielerisch lernen. Ne? Ich bin ja für spielerisch lernen, weil äh, sonst äh, ist es ja recht schwierig, Dinge in den Kopf zu kriegen. Und wenn man das tut und begreift, also begreifen kommt ja von greifen, dann ist das immer einfacher. Und das war damals in der Biosphäre ein ganz tolles Spielfeld für mich sozusagen, mich zu entdecken und auch äh, auszuprobieren, was man alles machen kann. Und da habe ich äh, jahrelang gearbeitet und bin ich von da in ein anderes Unternehmen gewechselt, äh, was ähm, an der Biosphäre angeschlossen war erst und habe dort auch weitere Ausstellungen gemacht. Und dann bin ich zum Studio Babelsberg gekommen, wurde abgeworben vom Studio Babelsberg hier in, in Potsdam. Das große Art Department, das kennt man auch, hier sind so zehn Kinofilme, also Hollywood Filme werden hier ungefähr gedreht pro Jahr. Also eines der ganz großen Kino äh, Filmstudios sozusagen in Deutschland und auch weltweit bekannt. Ja, und da war ich für zwei Kinofilme und ähm, dann bin ich weitergezogen sozusagen. Also ich muss ja immer verschiedene Sachen machen. Ich habe auch, also von Ausstellungsdesign, da war ich Stuckatüren zum Beispiel und Bühnenmalerin und Kunstmalerin am äh, Studio Babelsberg. Und von da bin ich dann zum Theater hingekommen, zum Musical habe My Fair Lady im Admiralspalast gemacht, auch als Bühnenmalerin und auch als äh, zweite Requi Requisiteurin. Und da bin ich mit Requisite in Kontakt gekommen und danach war ich irgendwann mal auch Requisitenleitung in der Schweiz für ein Musical und dann bin ich äh, zu Cats gekommen, zu Musical Cats. Das war so das Letzte, was ich gemacht habe. Das hat 2010 bis 2013 war ich die... Projektleitung für die Dekoration auf der Europatournee von Ketz in ja, in Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg in den deutschsprachigen Ländern sozusagen und ja war eine der sechs Projektleiter dort und habe ähm, das Zelt zum Theater gemacht. Da habe ich äh, zum Beispiel nur mit Teppichen und Stoffen gearbeitet und Wegeleitsysteme gemacht und ähm, behindertengerechte Eingänge und so weiter und auch Feuer, äh, ähm, also hierfür ähm, Feuer, äh, wie heißt das nochmal? Jetzt weiß ich es nicht mehr, jetzt fällt mir im Begriff. Also äh, Sicherheit in der Hinsicht, dass man halt Wegeleitsystem für die Fluchtwege, genau, mhm. Fluchtwege auch gemacht und Außengelände und so. Und ähm, ja, das war das letzte so und äh, danebenher kam
0: dann plötzlich die
1: Himmelmalerei auf.
0: Wahnsinn, also mein kreatives Herz ist ja gerade irgendwie am Hüpfen, wenn du das so erzählst. Und ich selber muss ja aber gestehen, ich habe meine Kreativität jetzt erst so in den letzten Jahren entdeckt. Also ich bin ja sowieso der Meinung, jeder hat das so in sich. Die Frage ist, wird es angetriggert oder nicht? Und ich hatte oh. es eben ganz lange mit Worten. Ich hatte ja auch Bücher geschrieben und so, bevor ich dann eben zu, zu dieser kreativen Malerei gekommen bin. Aber wenn ich deinen Weg jetzt so höre und so vielfältig und so verschieden, war das als Kind bei dir auch so, dass du da schon kreativ unterwegs warst, beziehungsweise wurde das von deinen Eltern auch gefördert? Weil Kreativität ist ja auch was, was gefördert werden muss, damit es sich ausleben kann.
1: Ja, genau. Also ich hatte schon als Kind so einen Drang, muss ich sagen. Ich musste halt immer, also erstmal habe ich natürlich gezeichnet, wie, womit alle Kinder angefangen, mhm. mit Farben und Stiften. Und man kriegt ja leider nur so DIN-A4-Blätter vorgelegt als Kind. Kann ich kann jeden Eltern empfehlen, größer ja. zu denken, den Kindern größere Flächen zu bieten. Ja. Weil als Kind braucht man größere Flächen. Überhaupt äh, die Jungen seltsamerweise, also nicht die Mädchen, die kommen mit kleineren Flächen besser klar, weil sie feinmotorischer Sinn sozusagen. Also äh, Jungs brauchen bis zum gewissen Alter, ich weiß es nicht mehr genau, größere Flächen. Das habe ich mhm. mal, ähm, weil ich mich sehr mit äh, so Ausstellungsdesign beschäftigt habe. Da habe ich auch meine ähm, Diplomarbeit drüber geschrieben und äh, wie man halt Kinder auch abholt. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, weil wenn man ihnen Fläche gibt, dann freuen die sich natürlich total. Am liebsten würden die natürlich gleich fünf Quadratmeter auf dem Boden voll und äh, da ist es immer gut, finde ich auch, äh, Kindern einfach so einen Freiraum zu lassen. Das war bei meinen Eltern gut. Meine Eltern sind äh, sehr alt sozusagen gewesen, also ne, mein Vater war Baujahr 1930 und meine Mutter 38, das ist natürlich äh, ein großer ähm, mhm. Schritt zu mir sozusagen hingewiesen und Dorf und ein bisschen konservativ. Aber mein Vater war Tischler und Erfinder und diesen Erfindergeist habe ich halt äh, mitgekriegt irgendwie sozusagen, ähm, vielleicht durchs Vorbild, vielleicht als Talent geerbt, man kann das ja manchmal nicht so ganz auseinanderhalten, mhm. aber auf jeden Fall habe ich das Talent geerbt, dass ich zwei rechte Hände habe sozusagen, ich bin auch Beithänder. Und habe äh, mir das aber antrainiert, 20 Jahre lang, beidhändisch. Also, weil das ist äh, viel einfacher, weil man, wenn die eine Hand müde wird, kann man die andere nehmen. Das
0: Wahnsinn,
1: echt. habe
0: ich hab noch nie gehört. Wieder was gelernt.
1: Ja, man kann sich das antrainieren. Das ist auch fürs Gehirn toll, sich das ja. anzutrainieren, äh, weil äh, au außerdem hat man immer die Vorlage der rechten Hand oder der linken, je nachdem, ne? ja. wie man halt sozusagen äh, äh, geboren ist. Und dann kann man immer gucken, Ah, rechts macht's das so mit Hämmern und dann muss ich nochmal links gucken, wo ich die Muskeln bewege oder so. Und genauso kann man das mit malen. Und zum Beispiel in der Corona-Zeit habe ich mir einfach ein Mandala-Buch geholt, also wirklich äh, so ein Ausmalbuch, und habe mit Links ganz fein gemalt. Und, also das konnte ich zwar grob, ne, grobmotorisch konnte ich mit Links sehr, sehr viel, aber so ganz feine Linien ziehen konnte ich nicht gerade Linien. Und seit Corona kann ich das jetzt... Wahnsinn! <lacht> habe ich immer daneben gesessen, irgendwelche Dokus geguckt und äh, ja, mit Mandalaus ausgemalt. Da habe ich am Anfang kaputt gelacht, weil man natürlich malt und denkt, oh mein Gott, das ist jetzt ein Niveau von einer Sechsjährigen. Also, ja. egal. Und nach ein, zwei Wochen wird das halt viel, viel besser. Ne? So, also, und das ist so schön, diesen Lerneffekt bei sich selber zu sehen.
0: Ja, vor allen Dingen zeigt es ja einfach auch, dass ja so viel mehr in uns drinne steckt und dass wir ja mit uns selber ja ganz viel irgendwie entdecken können. Also das, das finde ich ja. auch faszinierend. Ich kann, ich kann mit links nicht mal, nicht mal einen geraden Strich ziehen, aber dass man sich das selber antrainieren kann, finde ich ne. Hast du jetzt eine Lieblingsseite? Also merkst du, dass bei bestimmten Dingen du lieber rechts oder lieber links nimmst? Oder ist es wirklich, so wie du gerade gesagt hast, Ermüdungserscheinung, du kannst dann einfach wechseln?
1: Also ich habe also ich habe wirklich eine Lieblingsseite, die ist rechts, ne? Mhm. So weil ich rechts, also Rechtshänder bin und äh, verrückterweise früher, weil ich habe ja Handwerk gemacht und mit einer Stichsäge bin ich links viel besser als mit rechts, weil ich da viel genauer bin, wenn ich so ganz kleine Radien sägen hm. muss mit der Stichsäge, bin ich mit links viel besser. Oh, habe ich ja. nicht verstanden, aber gut. Ne? Ja.
0: <lacht> so, ja. Und heißt das dann, weil du sagst, du hast dann eben auch Handwerk gemacht, dass du mit deinem Vater zusammen in der Werkstatt mit Holz gearbeitet hast und... Weil als Tischler macht man ja Dinge so, Tischler, ja, Tisch und so. Also hast du da in dem Bereich auch was gemacht?
1: Genau, also mein, mein Vater hat mir so ein bisschen was beigebracht, war aber, das halte ich mir auch nicht vor, das ist ein alter Schlag gewesen sozusagen. Traditionell hat man es den Jungs beigebracht und ja. nicht den Mädchen das Handwerk, aber wir haben natürlich auch so ein bisschen gelernt, wenn wir wollten, aber nur so minimal. Und den Rest habe ich mir dann autodidaktisch beigebracht, ehrlich gesagt, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, wenn es mir keiner beibringt, ich muss es irgendwie tun, ich hatte so einen inneren Drang und dann habe ich zum Beispiel immer, wenn meine Eltern weggefahren sind, dann habe ich äh, Regale gebaut oder irgendwas gemacht oder auch meinen Teppichboden verlegt bei mir zu Hause fanden meine Eltern jetzt nicht unbedingt immer so super damals <lacht> muss ich gestehen aber diese Sachen liegen auch noch okay das Regal nicht ne also äh, mhm. weil das war auch nicht so toll gebaut aber sowas habe ich dann ausprobiert ich habe dann halt mir Sachen zusammengesägt und so und einfach einfach ausprobiert und äh, Learning by doing ne also damit habe ich viel gelernt und unterstützt hat er mich im Zeichnen auf jeden Fall. Das fand er ganz toll, weil ich natürlich nach ihm gekommen bin sozusagen. Meine mhm. Mutter hat da ehrlich gesagt nicht so den extremen Sinn für, fand das aber toll, dass ich das konnte. Aber er hat mich da natürlich unterstützt, wenn ich Sachen gezeichnet habe, weil er auch ganz toll zeichnen konnte und natürlich auch das technische Zeichnen. Das habe ich mir auch so ein bisschen abgeguckt bei ihm. Und nachher aber in einer Ausbildung, die ich vor meinem Studium gemacht habe, habe ich noch eine Ausbildung parallel zu meinem Fachabitur gemacht, das konnte man damals in Nordrhein-Westfalen ähm, und da habe ich unglaublich viel gelernt, also teilweise fast noch mehr als im, im Studium, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil das war so eine tolle Ausbildung damals in Minden, war großartig.
0: Wahnsinn. Voll ähm, wenn du jetzt so zurückguckst, sagen wir jetzt mal so Teenagerzeit, hat dir das ähm, auch so ein bisschen durch diese Erwachsenen, also gerade Teenager, wenn man so mit sich und seinem ganzen Dasein so ein bisschen hadert, also wer mal jugendlich war, weiß, was man da alles so in Frage stellt, aber hat dir da die Kreativität und auch dieses sich selber auszuprobieren auch durch so eine Phase so durchgeholfen oder dann vielleicht auch später dann in den 20ern, wenn dann so die ersten Lebensfragen kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also man kann sich mit Malen ja so wunderbar ablenken. Das ist ja so so ein meditativer Zustand, nenne ich es. Also wenn man so vor sich hin malt, das ist ja einfach äh, ganz toll. Ne? Da kann man so seine Gedanken schweifen lassen. Und ähm, ich hatte zum Glück relativ wenig Zweifel, in welche Richtung ich gehe beruflich, weil das so sonnenklar war bei mhm. mir, dass ich unbedingt in Design oder in Innenarchitektur oder Gestaltung rein muss. Ja. Und okay, damals auf dem Dorf wusste ich noch nicht so ganz genau, wie, was es alles gab. Jetzt gibt es so viel, dass man sich auch nicht entscheiden kann, ja. sozusagen. Ja, also, man hatte ja immer so ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten, wollte eigentlich Innenarchitektur machen und habe dann erst gestaltungstechnische Assistentin gemacht. Das ist meine Ausbildung. Die kennt fast auch keiner, nur weil es nee. fast irgendwo gibt. Aber da macht man von allem ein bisschen. Ich sage auch immer, ich bin universaldilettant. Ich kann alles ein bisschen. <lacht> und... Ähm, ja, auf jeden Fall äh, wusste ich da halt relativ klar, wohin es bei mir beruflich geht. Und ich wusste auch schon mit 16, dass ich in die Richtung will und dass ich mich auch selbstständig machen will tatsächlich. Das wusste ich auch schon mit 16, obwohl ich nicht unbedingt die Vorlage hatte von meinen Eltern. Aber ich wusste, dass ich in dem anderen Verhältnis nicht klarkomme. Also das ist, äh, da ziehe ich auch den Hut vor, dass das Menschen können. Ich kann nicht fünf Tage die Woche von 9 to 5 sozusagen, ne, von 9 bis 5, mhm. den gleichen Job machen, der sich nicht großartig verändert und wo ich keine neuen Herausforderungen habe. Das, das würde ich nie hinkriegen. Da würde ich, da würde ich wahnsinnig bei werden, ehrlich gesagt. Und da ziehe ich einen Hut vor, dass das Leute können. Also das bewundere ich, weil das ist überhaupt nicht meins. Ich kann dafür allerdings auch mal ein Wochenende 30 Stunden durcharbeiten ich habe dann immer noch gute Laune und finde es mm -hmm. toll. Und ich mag halt äh, kalte Wasser sozusagen. Also wenn ich halt ins kalte Wasser geschmissen werde und was ganz Neues, dann finde ich das total spannend. Äh, fand ich immer total spannend. Deswegen habe ich auch so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Weil es ist ja alles so interessant. ne? So Und ich ja. wollte irgendwie am Anfang alles lernen. <lacht> und dann habe ich über Himmelmalerei gefunden. Und dann wusste ich nach ein, zwei Jahren, wow, das ist es, dabei bleibe ich. Weil das ist... Immer so unterschiedlich mit Kunden, dass es, dass es mich immer wieder fordert, weil ich ja die, versuche, die Himmel der Leute zu malen, also der mhm. Kundinnen zu malen und nicht meinen, meinen Entwurf einfach nur zu malen, sondern die Leute abzuholen und zwar direkt vor Ort auch, ne? Und äh, das ist unglaublich spannend. Und natürlich auch die, äh, ja, die Begebenheiten sind natürlich auch spannend. Man klettert halt mal auf Gerüsten rum und manchmal muss man irgendwo anders rumtouren und manchmal steht man einfach nur auf der Leiter. Und das ist auch körperlich interessant, finde ich persönlich. Ne? Das brauche ich auch nebenher.
0: Aber es ist ja auch spannend, weil du ja so eine Vielfalt hattest, wie du es gerade beschrieben hast. So ein, ja, so ein, so ein Wort ist ja so ein Tausendsasser, ne? Du hast so viele verschiedene Dinge gemacht, hast dir Dinge selber beigebracht und am Ende mündet es jetzt aber seit langer Zeit in einem. Wie ist dir dieser Umschwung so gelungen? Ich meine, klar, der Himmel, den du malst, für die Kunden ist immer unterschiedlich, aber es ist ja immer dasselbe Objekt. Also du fängst jetzt nicht an, einen Baum dahin zu malen. Also jetzt mal so ganz plakativ, ne? Aber ähm, dieser Schwung, so, wie ist dir das? Durch alleine durch diese Leichtigkeit war das denn klar, dass das auch gar nicht in Frage gestellt wurde, dass es jetzt eigentlich nur um den Himmel geht? Oder war da am Anfang schon so dieses Kann es nicht zu einseitig sein, wenn du jetzt nur nur den Himmel malst? Weißt du, wie ich meine? Also weil du ja, ja
1: ich hatte ja, ich hatte auch wirklich vor ein bisschen Schiss, dass es einseitig wird mhm. sozusagen. Ich dachte, na ja, das mache ich jetzt auch mal ein, ein zwei Jahre, wie alle anderen Berufe davor sozusagen. Ne? So Requisiteure, Dekorateure und so weiter. Ne? Das sind ja ähnliche, aber trotzdem unterschiedliche Berufe. Und ähm, und ich dachte halt, naja, ich gucke mal, das, mache das ein, zwei Jahre und dann schaue ich mal. Und dann habe ich aber gemerkt, durch die... durch wie ich Kunden abholen kann. Also dieses Gespräch mit Kunden, sich empathisch darauf einlassen, mhm. das fand ich eine unglaubliche Bereicherung und eine Vielseitigkeit, eine Herausforderung, die ich vorher nicht so hatte, ehrlich gesagt, weil da hat man seine Konzepte gehabt und ähm, musste halt eine Ausstellung bauen, konnte natürlich relativ frei irgendwie bauen und äh, frei entscheiden. aber äh, Oder bei oder bei Cats war es natürlich vorgegeben, ne, so und mhm. so muss das mehr oder weniger aussehen. Und da musste man sich technisch durchdenken und mit den 25 Leuten, die ich vor Ort hatte, wie kriege ich das zeitlich hin? Mhm. Das waren eher so diese Zeitfragen und die Organisations- und Planungsfragen und Logistik und so dabei. Und Teamführung natürlich. Und hier bei Himmelmalen war es von Anfang an eine, also das sage ich jetzt einfach mal hier so im Podcast, das sage ich auch nicht immer, aber ich äh, gehe da jetzt mal mit raus. Ich hatte das Gefühl, ich habe das schon immer
0: gemacht. Ah, oh, das fühle ich total. Fühle ich total. Ja. Schön, <lacht> kennst du das? Hm. Ja. Du machst nee. was und plötzlich denkst du, warum mache ich es jetzt erst? Das ist so, das fühlt sich so natürlich ja. an. Und so genau. mit jeder Faser deines Körpers denkst du dir, wie konnte ich all die Jahre es nicht tun? Genau. Oder? Also mir geht es ja, genau. mir geht mit meiner Malerei so, also mit meinen Bildern, die ich mache und ich so versuche immer so verschiedene Stile, aber so am Ende ist es immer ein Stil, den ich, den ich male. Und das ist so leicht dass ich denke, was, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Also es ist verrückt. Ja. Hm. Toll, toll, dass du das auch hast. Das ist ja.
1: super. Ich finde, das ist echt das ist so ein, so ein Geschenk, wenn man das gefunden hat. Ne? Also,
0: ja, ja. Und, und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist dann immer diese große Frage oder mittlerweile auch als Ausrufezeichen, das ist dann so dieses Ding, für das du da bist. Also das ist so... Als ja. der Rest die Vorbereitung gewesen für das, was du dann machst, unabhängig wie lange du das machst, aber du machst es und alleine, weil sich das so leicht anfühlt und weil du halt ständig in dieser Freude ja auch bist, das tun zu dürfen, ist es das Ding. Genau, genau, ja, ja.
1: Ja, genau, das ist es. Oder am Anfang war es echt ein bisschen spooky, muss ich sagen. Also beim ersten ja. Himmel hatte ich das schon. Den habe ich einfach mal so, als ich gelangweilt im Büro saß, ne? also ich musste ja auch irgendwelche Bestellungen für Cats machen und irgendwie Sachen telefonieren und nach dem Computer irgendwelche Excel-Listen machen und so ein Kram. Und dann saß ich da und ich arbeite nicht gerne am Computer und saß da und dachte, oh, hey, warum macht man eigentlich nichts an den Decken? Ne? So 100 mhm. Jahre lang sind die stiefmütterlich vernachlässigt worden. Mhm. Die sind ja immer weiß bei uns und vor 100 Jahren waren die immer voll. Ne? Mhm. Gründerzeitlinien Linien, ah, und, äh, Jugendstil war der Wahnsinn damals, Deckenmalereien etc. Oder wenn es nur ein paar Blümchen sind oder dekorative Malereien, aber irgendwas war ja immer, oder Schablonierung und, äh, oder Deckenvertäfelungen gab es natürlich auch sehr viel eine äh, Zeit lang, aber irgendwie gibt's das nicht mehr und dann saß ich da und dachte, ach, jetzt ziehe ich mal einen Kreis und äh, bin auf meinen Schreibtisch gestiegen, habe einen Kreis gezogen, weil schnell mit so ein Fahnenzirkel <lacht> und dann ausgemalt und eine Stunde später dachte ich, das war ja total einfach, das ist ja verrückt, als hätte ich schon mal gemacht, habe ich aber noch nie, seltsam, no, und dann habe ich es aber wieder vergessen, seltsamerweise, weil ich ja so viel anderes zu tun hatte, und weil die Tournee gerade erst angefangen hatte,
0: mhm.
1: und dann habe ich ein Jahr später in meinem Schlafzimmer in den Himmel gemalt, weil ich da dachte, ist ja viel pfiffiger als im Büro, da sehe ich den ja mehr, weil ich ja morgens im Liegen aufwache, ne? du pfiffig koßt, du, und dann habe ich halt ein Oval gemacht, weil ich dachte, oh, das probiere ich jetzt mal aus. Ein Oval, das ist ja komplizierter unter einer Decke als halt ein ganz einfacher Kreis. Und dann habe ich da einen perfekten Verlauf mit einer Rolle reingemalt. Was ich auch vorher noch nie gemalt, ich habe noch nie einen Verlauf gemalt mit einer Rolle. Und da dachte ich, ach, ich probiere das mal. Und eine halbe Stunde später war ich fertig und stand da nur, also nur mit dem Verlauf mhm. fertig. ne? Und stand da und ich weiß auch, wie ich diese Teleskopstange in der Hand hatte mit der Rolle drinne Und dachte nur so, hä, warum ist denn das so einfach und mhm. warum kann ich das? So? Mhm. Und da dachte ich wieder, ich habe das doch schon mal gedacht, dass ich das, dass ich das Gefühl hatte, ich habe das schon immer gemacht irgendwie. Ja, und dann dachte ich, ey, jetzt muss ich da dranbleiben. Also da war der Punkt. Und beim zweiten Himmel war so der, der Klick sozusagen. Okay. Ich dachte oh, das ist, das ist jetzt besonders, weil beim ersten Mal habe ich das gar nicht so als besonders wahrgenommen. Das war einfach nur mhm. mal so dahin gepinselt mhm. ne, und fand das leicht und toll und habe auch diesen diesen spirituellen Gedanken da sozusagen ein bisschen rausgeschoben, weil ich dachte, ach, ne, keine Ahnung. Und beim zweiten Mal dachte ich, oh nee, da, das ist wirklich so. Ne? Also das ist, es äh, fällt mir total leicht. Und sogar, ich habe eine Kirche auch gemalt mit 80 mhm. Quadratmetern. Und sogar bei der Größe. Okay, ich habe natürlich früher größere Aufbauten gemacht und so. Ich kenne Größe sozusagen. Ich habe jetzt keine Angst vor großen Sachen machen. Aber ich stand da auch drin und dachte, ja, ist alles total easy. Ne? So, also ich habe nie, wo man so mal einen Puls kriegt, ne, wenn du das kennst, so mal ja, anfängt ja, zu schwitzen ja, und denkst ja. so, oh Scheiße, Scheiße, wie mache ich das jetzt oder mhm. so. Das habe ich bei Himmel irgendwie nie. Das mhm. ist so eigenartig, ne. Und da dachte ich, wo die Leichtigkeit ist, da ist der Weg.
0: Ja. Ja, ja fühle ich. Fühl ich, das ist, aber das ist, ja. aber also, was ich immer noch so, also ich merke das bei mir jetzt so auf meiner Reise, äh, auf meiner kreativen Reise, dass dieses dieses Vertrauen, dass das erst so kommt, dass, also dass es a, leicht sein darf, dass es b, was Besonderes ist, was ich eben kreiere und c, dass es auch Menschen gibt, die das wollen, also das ist ja, das war, ich weiß nicht, wie das bei dir war, das kannst du dir ja gleich mal erzählen, aber das ist ja so dieses, also ich weiß noch, wo ich meine erste Ausstellung gegeben habe, letztes Jahr, mit fünf Bildern, da hatte eine, eine Freundin gesagt, du kommst jetzt mal mit, nimm mal fünf Bilder mit, wir stellen die hier mal aus und ich so, oh, 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 ne, so und dann habe ich die da hingestellt und dann habe ich mich dann weit weggestellt, weil ich dachte, dann wenn irgendeiner sagt, die Bilder sind nicht gut, dann kann ich selber ja auch sagen, ich bin eine Zuschauer, ne, hab mir einen Kaffee genommen, ja. dann habe ich mich da hingestellt so, und dann sind die oh ja, und und es ist interessant und da waren die ersten Bilder, die ich mit Kaffee gemalt habe, weil ich ja teilweise mit Kaffee eben male und, und da habe ich mich dann so rausgetraut aus meiner dunklen Ecke und so und ja, wissen Sie, wie das gemalt hat und ich so, mm, ja, das bin ich und erst so in diesem Gespräch und ich habe das, noch, ich weiß noch, das war so unwirklich, so dieses, du machst was, für dich ist es total leicht, das fühlt sich total natürlich an, man feiert seine eigenen Sachen, weil man die auch cool findet. Aber wenn von außen jemand kommt und dann sagt, wow. Also wie war es bei dir beim ersten Himmel für, für einen externen Kunden zum Beispiel? Das ist, also für mich war das zum Beispiel eben jetzt mit dieser Ausstellung so das erste Mal, bin total zittrig nach Hause gefahren und habe dann alles aufgeschrieben, damit ich sage, okay, waren wirklich Leute da, die das gut finden. Hm.
1: Ja, genau, genau. Ich hatte den ersten Kunden erst nach... Ähm also ich habe parallel zu CATS, also zu, de, zu meinem, meiner Projektleitertätigkeit da und Bauleitertätigkeit, habe ich für Freunde gemalt. Da habe ich 2013, hatte ich die Idee, dass ich dachte, Ende 2013 so. Hm. Ich, ich fange jetzt an, Himmel zu malen. Also äh, da ich, Quatsch. da habe ich den Entschluss getroffen und da, da bin ich nach außen gegangen. Aber Anfang oder Mitte 2013, wo noch die Tournee lief, da habe ich Freunde gefragt und gesagt, ich muss bei euch malen und sehen, ob ich das kann weil da mhm. konnte ich noch gar nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil ich mich nicht einschätzen konnte, weil das Blut ja. ist ja auch, es gibt ja fast keine mhm. Ja. Und deswegen kann man sich nicht vergleichen, das ist ganz schwierig. Und äh, das ist so ein bisschen wie eine Schwebe, wo man denkt, ja okay, ich kann mich jetzt nicht mit einem anderen Tischler oder sowas vergleichen, mhm. wo man sonst Vergleiche hat oder anderen Malern. Aber das ist auch schwierig bei Malerei, weil man ja andere Stile hat. ist ja auch ja. schwierig, sich zu vergleichen. Da hat ja. man ja immer so ein bisschen mit sich rum ne? und hat Zweifel und so. Das mhm. gehört ja eigentlich zu allen Kreativen dazu. Und dann habe ich äh, wirklich ähm, meinen Freundeskreis gefragt, meinen engen Freundeskreis 2013. Und habe alle gefragt, willst du einen Himmel von mir haben? Denkt ihr irgendwas Kompliziertes aus? Muss nur das Material bezahlen? Gib mir irgendwie 30 bis 50 Euro irgendwie so ne, mhm. mit Anfahrt. Also hier oben natürlich in Potsdam möglichst. Ne? Und alle haben Ja gesagt, nur einer nicht. Aber alle haben Ja gesagt, wo ich dacht, schon dachte, oh, das ist toll. Ne? Das ja. machen sie nicht mir zur Nettigkeit. Weil ich habe die ja nicht gefragt, ob sie eine tolle neue Blumenvase von mir ja. designt haben, wollen die sie sich hinstellen und dann danach wieder in den Schrank stellen können, ne, wenn, sie, wenn sie keine Lust mehr drauf haben, sondern so ein Himmel ist ja da. Ne? Genau. So, da hängst du ja auch nicht ab, wie eine Wandmalerei, da könntest du ja auch noch abhängen ja. oder sowas. Und das fand ich erstmal ganz mutig von den Leuten. Ich meine, klar wollten mich natürlich auch Freunde unterstützen, sicherlich, aber die fanden die nachher alle toll. Und dann habe ich durch diese Reflexion gemerkt, ob ich die abholen konnte, ob ich das realisieren konnte, was die sich vorgestellt haben. Und äh, das fand ich total spannend. Das war so mein, 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 mein Lern, äh, ja, meine Lernbaustellen sozusagen. Und dann bin ich erst in die Öffentlichkeit. Weil ich musste erstmal safe sein für mich, muss mhm. ich sagen. Also ich musste mhm. erstmal sehen, kann ich das überhaupt? Und äh, überhaupt Kunden beraten, auch und sie so abholen. Mhm. Ja, und dann bin ich Ende 2013 war dann ein Punkt, wo ich dachte, okay, und jetzt go. Ne? Hm.
0: Und dann, ja. Wahnsinn. Und ähm, war von Anfang an 100% aus, ausbeuteter oder ist es so, wie nee. man das so kennt, man fängt <lacht> dann mal an und dann, ja.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also, ja.
0: also der Anfang,
1: also da muss ich auch sagen, ich habe so ein bisschen, dadurch, dass ich ja schon so viele große Sachen gemacht habe, so viel gemacht habe, und dachte ich so ganz ganz cool mal so, Ach, naja, brauchst du so ein, zwei Jahre, um dir das Ganze beizubringen, ne? So verschiedene Tricks und so hm. weiter. Und dann bist du bestimmt erfolgreich. Ne? So, ich habe mir so ein, zwei Jahre gegeben, dachte ich mir, ne? Und bin auch zum Arbeitsamt hingegangen und habe gesagt, ich muss das erstmal lernen. Ne? So, ich muss ja erstmal verschiedene Techniken mir noch mal beibringen und hm. ausprobieren und so weiter. Und halt noch mehr mit Freunden ausprobieren. Natürlich, da gab es dann schon ein paar kleinere Aufträge nebenher, aber dachte halt, so nach zwei Jahren bin ich total erfolgreich und äh, mich kennen ganz viele Leute. Mm. Und dann habe ich in den zwei Jahren gemerkt, äh, nee, weil es kennt niemand Himmelmaler. Mm. Das ist ja mein größtes Problem. Es kennt niemand den Beruf. Ja. Und somit googelt da niemand nach. Es sucht keiner nach und das ist wie Angebot und Nachfrage. Wenn man ja. halt kein, ne, wenn man das Angebot nicht kennt, gibt es natürlich auch keine Nachfrage, weil alle kennen das nur aus irgendwelchen Schlössern und so und mm. äh, irgendwelchen großen Gutshäusern. Aber, und Kirchen, aber ansonsten gibt es ja in Privathäusern jetzt wenig Deckenmalerei, sage ich mal. Also außer in alten Häusern, mhm. wenn man äh, das Glück hat, so ein tolles äh, denkmalgeschütztes Haus zu haben. Ne? Aber ansonsten gibt es das ja nicht und deswegen kommen die Leute nicht auf die Idee. Und dann habe ich erstmal gemerkt, was das für eine Hürde ist, das publik zu machen, dass es sowas gibt. Dass es sowas wie mich auch gibt, dass ich, dass ich Himmel male weil es sind unter zehn Leute in Deutschland ungefähr, die also diese Größenordnung machen, mhm. sage ich mal. Ja, also jetzt, die nicht zwei, drei Himmel gemalt haben, sondern wirklich mehr als zehn oder so und halt auch ein paar auf der Internetseite haben und auch mehr als zehn Quadratmeter sozusagen schaffen. Also auch, was weiß ich, 50 Quadratmeter Himmel oder so haben. Da sind wirklich nur höchstens zehn, zehn Leute oder acht. Und die meisten sind in Süddeutschland, weil da gab es die tollen barocken Kirchen. Das war das Einflussgebiet ja. damals noch von Norditalien. Das ja. ist eigentlich so ne, also ein unglaublicher kreative, kreativer Bereich da immer noch. Und dann hieß es ja Lüftelmalerei auch so ein bisschen. Ne? Also ist natürlich auch vorne an Hausfassaden Lüftelmalerei. Und äh, da gibt es die mehr Leute als im Norden. Da sind wir so zu zweit oder zu dritt.
0: Aber war das für dich dann in diesem ganzen Prozess ähm, das, das, die schwierigere Hürde, das nach außen zu tragen, als es dann im Endeffekt zu machen? Also wirklich klingt, ja. ich weiß nicht, Klinkenputzen vielleicht auch zu sagen: Hier bin ja. ich, ich kann das und ich ja. weiß, dass es in Ihrem Haus privat oder nicht privat gut aussehen würde. Also dieses Vermarkt, ja. kann man das so nennen? Vermarkten, ne?
1: Genau, genau, genau. Auch diese Akquise machen, das war echt das. Äh ist es teilweise immer noch, also jetzt spricht sich das natürlich immer mehr rum, so, mhm. muss ich sagen, ne? und ich will jetzt mehr in Potsdam sein und nicht mehr so viel rumfahren, also ich meine, ich bin zwar überall im deutschsprachigen Raum unterwegs, aber ich möchte auch viel in Potsdam gerade sein, weil ich früher so viel rumgefahren bin und versuche das hier auszubauen in der Region Potsdam-Berlin und das, da mache ich jetzt auch gerade wieder richtig Akquise und ich habe halt gemerkt, ich komme schnell in Zeitungen rein, klar, mhm. weil was so außergewöhnlich ist und weil zum Glück Himmel auch sehr fotogen sind, das ist mhm. hervorragend, ne? ich ja. mache jetzt nicht irgendwas, was, was man nicht fotografieren kann oder so, oder was nicht gut aussieht auf Fotos und dann hatte ich so, ich hatte äh, seit 2013 oder Ende 2013 oder Anfang 2014 hatte ich bestimmt 20, 30 Zeitungsartikel und dachte, naja, das muss ich ja mal langsam rumsprechen mhm. ne? und dann dachte ich, ja, immer noch nicht so richtig. ne ist ja phänomenal. Und ähm, es spricht sich eher von Kunde zu Kunde dann äh, weiter. Aber da ist natürlich nicht jeder, sich bei sich vorstellen kann oder haben möchte. Weil sie, sie die meisten können sich auch Bilder nicht vorstellen, so richtig ja. in ihrem Raum. Das, ja. Also die meisten haben ja schon eine Riesenhürde, eine farbige Wand zu machen, was ich auch verstehen kann, ne? So. Und welche Farbe passt zu mir und überhaupt und nachher ist das zu doll. Und ja. von kleinen Karten sich das auszusuchen, dann eine Wand zu machen, finde ich auch einen großen Schritt. Also das kann, also ich kann mir sehr gut Farben vorstellen, aber diese kleinen Farbkärtchen fand ich immer viel zu, viel zu klein. Ne? Und habe auch vorher ja schon Räume gemalt für Leute. Also Farben kann ich direkt anmixen. Und äh, wenn ich die Leute abgeholt habe mit Farben, habe ich immer gemerkt, wie schwierig das war mit Wandfarben, was ich davor auch schon mal parallel zum Kids noch gemacht habe, mhm. Wandfarben. Da habe ich gemerkt, wie schwierig es ist, die Leute abzuholen, dass es genau ihre Nuance ist. Weil da malt man zwei, drei Farbtürme nebeneinander und dann merkt man nämlich, welchen man schöner findet. Wenn man nämlich nur einen hat, dann weiß man gar nicht, ob man den jetzt wirklich schön findet oder nicht. Man braucht einen Vergleich, ne? ja. damit man weiß oh ja, der ist schöner als der andere oder der fühlt sich besser für mich ja. an. Das ist ja alles eine Emotion. Farben ja. sind Emotionen. Ja, auf jeden Fall. Und dann diese Nuancen genau zu treffen und die Leute abzuholen, das hat mir immer total Spaß gemacht, weil ich das so in den Augen der Leute sehe, ob, ob, die jetzt, ob ich das getroffen habe oder nicht oder ob die jetzt glücklich sind oder nicht. Und ich möchte ja immer, dass die Leute total strahlen und glücklich sind und äh, mir auch nachher sagen, dass es etwa genauso schön ist, wie sie es sich vorgestellt haben oder schöner. Das ist so das, was ich nachher hören möchte. Total Ansonsten schön. male ich weiter, weil ich das brauche. Ich male
0: so lange, bis sie hier fröhlich sind.
1: Ja, also ich versuche hier natürlich ganz entspannt abzuholen. Ne? Ich bin ja jetzt nicht übergriffig oder so. Aber obwohl ich am Anfang auch teilweise ein bisschen, ich, war ein per also ich bin Perfektionist und am Anfang habe ich damit Leute genervt, weil ich dann einfach jetzt mal einmal bei Kunden eine Wand nochmal gestrichen Also habe ich auch gesagt, sie brauchen das nicht bezahlen. Das muss ich machen, weil ich kann die nicht so sein lassen. Und die fanden das total in Ordnung, die Wand. Und ich habe die dann auch mal übergemalt, weil ich halt äh, dachte, nee, da okay. sind zwei kleine Stellen drin und das kriege ich nicht hin jetzt gerade. Ne, Das Alter. muss ich nochmal mal. Malen.
0: Ich das mache ich jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Aber sag mal, weil, das das, ist auch nicht nett. weil du das ja. gerade so sagst, du bist ja sozusagen der Übersetzer der Farben, der in den Menschen schlummert. So würde ich das jetzt mal poetisch ausdrücken. Oh, schön. Und okay. ähm, weil du ja selber auch gesagt hast, bunt ist eine Eigenschaft von dir. Glaubst du das? um jetzt mal ganz plakativ zu philosophieren, dass die Menschen vergessen haben, wie bunt geht, dass, dass wir viel zu sehr in Schwarz-Weiß denken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kindheit denke, äh, meine Eltern hatten auch bunte Wände, aber die waren braun. Also braun war bunt so. Ne? Also ich glaube, das war schon mutiger wie andere, die nur weiße Wände hatten. Aber ich glaube, viele, viel es ist eben auch so nicht, nicht also ich war nie in einem Haus, wo es bunt ist. Bei uns zum Beispiel ist es auch bunt. Alleine dadurch, dass ich überall meine Bilder habe, dass überall Farbe ist, ist mhm. unser so bunt. Aber ich glaube, dass du so die Generation vor uns das gar nicht so, ach, das war gar keine Option, glaube ich. Weißt du, wie ich meine? Und dann kommt, ja. kommst, kommst du und du bist bunt vom, vom Wesen her und du, du bist der Übersetzer dieser Farben. Und ich glaube, dass sich viele dann auch erstmal damit überhaupt auseinandersetzen müssen, weil jede Farbe ja auch, oh. wie du sagst, eine Emotion ist, man verbindet was miteinander. Also glaubst du wirklich, dass, dass die Generation vor uns vielleicht nicht so bunt waren und, und das sich jetzt verändert und dass eben diese Übersetzer wie dich braucht?
1: Ich glaube schon, ja, in der Hinsicht, dass es wirklich die Generation vorher recht farblos war, weil die die hatten ja auch, ich meine, das war auch Nachkriegsgeneration etc., die hatten andere die hatten andere Aufgaben sozusagen ja. und ja. andere Probleme und erstmal äh, Besitz aufbauen und so weiter und für die Kinder, ne, dass sie es besser haben und so. Ne? Mhm. Und ähm, Farben sind ja nicht nur eine emotionale Spiegelung von einem, sondern die beeinflussen einen ja auch. Ja. Und ähm, andere Länder, also alles Richtung Süden, ne, überhaupt die ganzen Südländer. Okay, die haben natürlich die Ockerabbaugebiete da schon seit dem Mittelalter gehabt. somit ne, haben die da eh mehr Farben sozusagen als wir, ne, so Richtung Provence oder äh, äh, Toskana, ne, so die Richtung, die haben ja alle so Ockertöne mhm. und Terracotta und Terra di Siena und so weiter. Die hatten das schon in die Wiege gelegt gekriegt, weil die halt da so großartige, bunte Felsen hatten, dass das da mhm. mehr im Alltag, glaube ich, war als bei uns.
0: Mhm.
1: Ähm, Im Norden, sage ich jetzt mal, wo hier nicht so viele Abbaugebiete, hier gibt es Kasseler Braun und so ein Kram, aber halt nicht so riesig knallige, bunte Töne. Und äh, ich glaube halt äh, durch dieses, äh, früher waren ja Kalkfarben, also man hat geweiß ne, sozusagen. Ja. Und weiß war ja so eine Reinheit auch. Ja. Ähm, man denkt auch, dass weiße Wände, äh, weiße Räume äh, am größten wirken. Ich glaube, das hat auch teilweise was mit dieser Größe zu tun. <lacht> Sorry. Und äh, das äh, stimmt aber nicht unbedingt, dass weiße Räume am größten wirken. Das ist auch interessant. Da gibt es auch noch andere Farben, die größer wirken. Mhm. Aber ich glaube, dass das einfach von, von Materialien erstmal bei uns kam. Also einmal grundlegend, also es ist meine Theorie, ne? habe ich, jetzt, mhm. ich äh, jetzt super nachrecherchiert, ne? geschichtlich. Aber auf jeden Fall farbpsychologisch ist es interessant. Damit habe ich mich da nämlich sehr beschäftigt in, in, äh, in, in den ganzen Jahren der Himmelmalerei. Ähm, wir werden nämlich nie das Land der Revolution werden, weil wir in weißen Wänden wohnen. Weil wenn man sich eine Wand weiß gestrichen hat, neu weiß gestrichen hat, wenn dann jemand reinkommt, sagt jemand höchstens, ein Besucher oder Besucherin, oh, hast du neu gestrichen? Aber es fragt einen niemand, du, warum hast du nur weiß gestrichen?
0: Das stimmt.
1: Und wenn man eine bunte Wand hat, dann fragt einen fast jeder, oh, ja. das ist aber toll oder oh, das ist aber mutig oder naja, meinst du, dass das zu dir passt? Und man muss sich plötzlich, man muss Stellung nehmen plötzlich. Farbe bekennen, daher kommt ja. das nämlich auch. Farbe bekennen muss man dann. Und das tut man nicht bei weiß. Da muss man überhaupt nichts sagen. Da ist man äh, voll äh, raus sozusagen. Ne? Man braucht überhaupt keine Stellung zu nehmen, sondern man hat es einfach nur schön und ordentlich und sauber wieder. Aber man hat nicht diesen Mut zur Farbe. Und wenn man eine Farbe an die Wand streicht, drückt man auch irgendwas von sich, von seinem Typus natürlich mit aus. Ja. Man ist dann nicht neutral, so ein Weiß oder ein Grau oder ein Schwarz. Spannend. Und das finde ich sehr spannend. So. Also das ist ganz toll, sich mit Farbpsychologie auseinanderzusetzen. Das kann ich jeder Hörerin raten und ja. jeder, jedem Hörer, weil das ist so ein spannendes Feld. Das ist mm. ganz, ganz toll. Das mit einem Macht auch, also was genau. eine Farbe an der Wand mit einem
0: auch aktiv machen kann, das mhm. ist auch äh, davon ja, bin ich auch überzeugt. Genau cool. und dass man die dann auch bewusst wählen kann, also jetzt nicht nur an der Wand, sondern auch in Kleidung, wie auch immer, dass man die bewusst für sich auch arbeiten lassen kann in bestimmten Situationen. Da bin ich auch von überzeugt.
1: Ja, genau das mit der genau. Wand
0: und so, das finde ich auch spannend, weil ich glaube gerade so Räume also ich muss sagen, als wir hier eingezogen sind, wo wir jetzt so wohnen, in Sujo, war ja auch alles weiß. Und das war bestimmt die ersten zweieinhalb Jahre, hang hier nichts an der Wand. Weil es auch irgendwie Sicherheit gab. Also irgendwie ja. so, ne, so, alles andere im Außen ist so neu und man muss sich zurechtfinden, blubla. Bla. Und dann weiß ich noch, dann haben wir das erste Bild an die Wand gehangen und das war so ein bisschen, Wa, was machen wir hier? So, ne? <lacht> Und jetzt muss ich sagen, hätte ich gerne mehr Wände. Ne, Die Wände sind alle voll und alle unterschiedlich, also selbstgemalte, gekaufte Fotografien, Geschenkte, also wirklich querbeet, so, weil ich das lebendig so finde. Aber das ist mir nämlich letztens so gekommen, als ich ein Bild gekauft habe, das, wo ich keinen Platz mehr habe, dass ich an die Wand hängen kann, ähm, dass ich gedacht habe: Wahnsinn, wie sich das so verändern kann. Aber wenn du das jetzt so erzählst, das macht natürlich alles Sinn, ne? Ja. Heißt. Heißt das jetzt, ja. wenn, du, wenn du Himmel malst, dass auch immer ein Stück von dir in dem Himmel drin ist? Also kannst du das. das ich schon. Ja, ne, du kannst es gar nicht so abkoppeln, auch wenn der, wenn der Kunde sagt, er möchte jetzt. Ja, was sagt der Kunde? Erzähl doch mal, was, 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 was für eine Art von Himmel malst du? Ist ja nicht nur blau, ne? Es gibt ja verschiedene Himmel.
1: Genau, ja, ich, also ich äh, gehe natürlich mit meinen Wolkenbüchern da, dorthin und natürlich mit meinem Katalog, wo meine, meine Himmel drin sind, aber halt auch mit Naturhimmelkatalogen, damit man sieht, ne, welche Himmel mögen sie denn draußen gerne, ne, sozusagen, welche, äh, damit ich sie einfach über Bilder abhole, weil sonst ja. über Sprache kann man keine... Farben feststellen. Ja. Also wenn man, wenn ich dir jetzt sage, Taubenblau, dann hast du einen Taubenblau im Kopf und ich habe einen Taubenblau ja. und die sind leider unterschiedlich, <lacht> ne? weil es so viele Farben gibt. Und deswegen habe ich natürlich auch Farbtabellen dabei, ne? also Farb, ähm, meine Musterplatten sozusagen, auch mit Verläufen, damit man in diesem Verlauf sehen kann, welche, welchen Blauton finde ich denn eigentlich gut und in welcher Helligkeit, in welcher Intensität sozusagen. Und dann hole ich die erstmal mit den Blautönen ab und ähm, und sehe ja anhand der Himmel, die die schön finden, also ich sage natürlich vor, sie sollen sich Himmel angucken am besten, mhm. bevor ich komme, oder ja. auch draußen und vielleicht ein paar Screenshots machen und mal Himmel googeln und so, damit ich damit sie sich erstmal Gedanken darüber machen, damit ich sie auch vorbereitet sozusagen abholen kann ein bisschen. Und danach sehe ich halt, welche Wolkenarten sie haben wollen und äh, und ob sie so einen 3D-Effekt haben wollen mit verschiedenen Wolkenarten übereinander. Wenn man zum Beispiel Zirruswolken, die sind ja ganz oben, die Eiskristallwolken, so in sieben Kilometer Höhe plus minus. Und darunter halt, äh, was weiß ich, Cumuluswolken oder Cumulus Cumulus-Fractuswolken oder so weiter. Dann hat man so ein bisschen 3D-Effekt. Äh, oder ob es denen dann zu voll ist mhm. oder ob sie eine Windrichtung da drin haben wollen, das ist auch interessant. Manche wissen aus dem Stehgreif sofort, ja, Wind und aus dem Osten. Echt? Und andere gucken einen an und sagen, Wind? Ja, äh, keine Ahnung. Ne, natürlich. Ich war jetzt auch mein und, Gedanke. Ja. so, hä? Wind? Ja. Wo kommt denn der Wind her? Ja, man kann damit eine Bewegung machen im Raum. Ja. Also auch wie so ein Wegeleitsystem, so unterbewusst äh, durch, durch die Decke, interessanterweise. Und äh, man kann, ich glaube, man kann auch so ein bisschen Energie damit lenken. Also ich glaube ja. Ja auch an Feng Shui. Und ähm, dass man damit irgendwo ja so eine, so, eine, so eine Energierichtung herstellen kann. Ja, und dann so hole ich die Leute ab. Also, also ganz sensibel, so ein, zwei Stunden lang erzählen und dass ich sie erstmal kennenlerne. Und dadurch, dass ich empathisch bin und sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben kennengelernt habe und ja auch schon mit vielen Leuten zusammengearbeitet habe, dann kann ich ungefähr spüren, ne, wo, wo die jetzt ungefähr sind oder wo ich sie abholen kann oder wo noch Schwierigkeiten sind und es gibt ja auch bei mir nie was Falsches, also ich weiß ja auch, dass manche Leute wie du jetzt auch eine himmel äh, Windrichtung Windrichtung, keine Ahnung, muss man ja auch nicht ne? und ich schlage denen einfach Dinge vor und dann gucke ich mal, wo ich sie da abholen kann mhm. und was sie brauchen in ihrem Raum, ne? was sie auch sich wünschen, ich frage ja auch welchen Ausdruck sie haben möchten, was sie damit darstellen möchten vielleicht auch oder welches Gefühl sie haben möchten in dem Raum. Ist es ein Schlafzimmer oder ist es ein Esszimmer aus dem Bad? Das sind ganz andere Sachen sozusagen vom Gefühl her und auch von den Blautönen interessanter, interessanterweise ist es auch ein bisschen anders, weil im Bad macht man oft mehr Richtung so einen Mintton, also macht man ein bisschen frischer rein, dass es so ein bisschen, ein bisschen südseemäßig ist, weil man es damit mehr verbindet und wenn man das im, im Schlafzimmer malen würde, wäre es zum Beispiel komplett falsch. Also bei manchen ja. Leuten. Das ist total interessant. Und das sind nur so ganz kleine Nuancen, wo man äh, die Leute mit abholen kann. Ja, und so, äh, ja, so frage ich halt. Und dann versuche ich, mich da ranzutasten und dann mache ich eine Skizze. Und äh, zeige denen den Raum sozusagen von ihnen und mache wirklich nur eine, eine Bleistiftskizze. Und dann sage ich, und den Rest machen wir alles komplett unter der Decke. Weil wenn ich jetzt eine Computergrafik mache, was ich natürlich für große Baustellen mache, oder wenn mhm. Leute sich das wünschen, mache ich das auch. Natürlich gegen Auf, äh, Aufschlag. ne Das kostet mhm. natürlich an Zeit. Und äh, da mache ich auch gerne Computergrafik. So zum Beispiel, ne? bei der Kirche musste das sein, weil sonst konnte er sich das gar nicht vorstellen. Mhm. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor in dieser Größenordnung. Und Aber ansonsten hole ich die Leute wirklich vor Ort ab, mache nur eine Skizze und sage, den Rest entscheiden wir alles vor Ort und da bin ich, glaube ich, anders als andere Maler oder Künstler, weil ich bin ja eigentlich keine Künstlerin, ich bin ja keine gelernte, also ich habe ja nicht Kunst studiert, sondern Design und das unterscheidet sich darin, dass ich als Designer eine Dienstleisterin bin und so sehe ich mich auch. Ich habe zwar meinen eigenen Kunststil, den kann ich jetzt nicht großartig ändern. Ne? Man sieht halt, ob der Himmel von mir ist oder von jemand anders, mhm. äh, weil man seine Handschrift sozusagen hat. Mm, aber ich versuche, die Leute äh, abzuholen, also zu dienen, mit meinen Fähigkeiten
0: eigentlich zu dienen. Das ist, ja, oh, ist ja auch spannend. Das heißt, du bist Himmelsmalerin, du machst Kunst an Decke, aber bezeichnest dich selber nicht als Künstlerin. Ist ja auch spannend. Ja,
1: es ist so, also ich, ich schwanke immer noch dazwischen. Also es ist so ein Ding zwischen, also Designerin ja eh, aber ja. auch zwischen Kunst, Handwerk und Kunst ist es ja irgendwie auch. Also es ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Graubereich, das ist interessant, Also ein Zwischending. Und ich habe nicht nur das Problem, diese, dieses Zwischending in meinen Kopf zu kriegen oder andere mich einzuordnen, weil manche sagen, ich bin Künstlerin und manche ja. sagen, ich bin Designerin. Und äh, das Problem gab es zum Beispiel auch beim Finanzamt, weil die mich auch nicht einordnen konnten. <lacht> ne? Wo ich auch dachte so, okay, dann habe ich erst mal mit denen telefoniert. Ne? So. Und die dachten auch, ja, äh, es gibt nicht die Kategorie und jetzt machen wir einfach mal das, was sie studiert haben. Sie sind jetzt Designerin, fertig. Fertig. So. Und danach werden sie halt besteuert, weil äh, das ist ja ist total schwierig. Und genauso ist es jetzt mit der Künstlersozialkasse, weil ich kaum reinkomme, obwohl man ja denkt Künstlersozialkasse, ne? also ich bin ja. mit, so, ich mit so einer Tätigkeit. Aber da ist auch gerade genau so eine Hürde, weil die mich nicht einordnen können so richtig. Und äh, ja, und das ist schwierig. Ne? Also manchmal gibt es da halt so dieses Kunst und Design, da gibt es halt sehr eine Stufe manchmal zwischen, ne? überhaupt wenn es um Rechnungswesen und so weiter geht äh, oder in Verbände zu kommen, da ist die Stufe dann und dann wird's äh, schwierig. Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt noch, glaube ich, zwei, drei Fragen. Pass auf. Also, meine erste Frage ist: es ist ja sehr körperlich und ich habe ja die eine Reportage auch gesehen die man mit dir oder über dich mit dir gemacht hat. Du arbeitest ja über hm. Kopf. Ja. Also ich kann mir ja vieles vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, den ganzen Tag über Kopf zu arbeiten. Ähm, ja, also das kann man ja auch nicht üben. Du kannst ja nicht vorher sagen, ich gehe in den Turnverein und mache mal hier über Kopfarbeit. Vielleicht brauche ich es mir irgendwann. Aber das ist ja auch nochmal eine ganz andere körperliche... Anstrengung als wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel an der Leinwand arbeitet oder ich male ja meistens im, im Stehen so frontal. Ähm, ja, ja merkst, merkst du dass das, dass das einfach eine ganz andere haptische Ablauf ist, als würdest du anders malen oder anders tätig sein?
1: Ja, das ist natürlich es ist anstrengender, das stimmt. Mhm. Also es ist halt anders anstrengend, sage ich mal. Ähm, da muss ich sagen, ich habe davor schon gemerkt, dass ich gut unter der Decke arbeiten kann, warum auch immer. Okay. Ja, also nach habe ich auch gedacht, vielleicht äh, habe ich das auch in die Wiege gelegt gekriegt, vielleicht ist das zufällig gerade bei mir, dass ich, ich kriege fast nie Muskelkater in den Armen, ja. obwohl ich nicht mal einen Klimmzug machen kann, also so <lacht> hänge ich an der Klimmzugstange, ich habe hier eine so zum Aushängen ne, und Strecken und so weiter und durchdehnen und natürlich, dass die Schultern sich äh, vernünftig strecken, das ist ja ganz wichtig, ähm, aber ich, ich kann keinen einzigen Klimmzug, ne? also es ist das ist einfach so. Aber ich kriege auch keinen Muskelkater. Ich kann wirklich drei Wochen durchmalen und kriege keinen Muskelkater in den Armen oder in den Schultern. Das finde ich ganz eigenartig. Ne? Also so, äh, Das habe ich relativ schnell, also schon zehn Jahre fast vor Himmelmalen festgestellt, dass ich unter der Decke total super bin, eine <lacht> Engelsgeduld habe, auch mit Abklebearbeiten und Genauigkeit, wo andere immer denken, oh, ich muss die Arme wieder runternehmen, ne? oh, ich kann nicht mehr und wieder hoch. Ne? Ja, da kann ja. ich, ich kann acht Stunden die Arme oben lassen, sozusagen. Wahnsinn. Und habe damit kein Problem. Und äh, da glaube ich, das ist einfach physiologisch ein Zufall bei mir oder wie auch immer, ne, dass das äh, so gut funktioniert, dass ich da äh, ja, so wenig Probleme habe. Dann mache ich aber um mich, äh, ne, also ich muss mich ein bisschen trainieren tatsächlich, weil sonst wird das recht schwierig werden auf lange Sicht. <lacht> Mit der Halswirbelsäule. Okay. <lacht> so, ich mal. Mit der Halswirbelsäule ist das ein Problem. Äh, da habe ich auch schon so ein bisschen, also meinte auch meine Ärztin, ne, da muss ich sehr aufpassen jetzt, ne, dass es da schon mal schön gerade stehen und so weiter. Okay. Und dass man mehr aus dem Brustbereich sich rausdehnt ne, und nicht nur über den Hals.
0: Mhm.
1: Und ich versuche halt auch möglichst wenig direkt über mir zu arbeiten, sondern eher neben mir an der Decke. Okay. Und nicht direkt da drüber, und so weit unter der Decke zu stehen, wie es geht mit dem Kopf. Ja. Ähm, weil man dann halt nicht diesen diesen ganz fiesen Winkel hat, den auch zum Beispiel TÜV-Prüfer haben. Die haben auch immer Halswirbel-Schulden-Probleme, weil die immer unter den Autos herlaufen müssen, nach oben gucken müssen. Ja. Und genau dieses Problem haben die halt exakt auch. Ne? Und deswegen, ich kann das ja ein bisschen äh, variieren, weil ich dann halt neben mir malen kann sozusagen okay. von der Leiter aus. Und äh, mache aber Yoga und Dehnübungen und habe einen Kopfstandstuhl. Und da stehe ich auch manchmal drin und dass ich die Halswirbelsäule Hals ja. aushänge Und habe einen super Physiotherapeuten, oh, den Frederik. Oh, gut. Sehr gut. Ja, <lacht> äh, aber, den brauche ich auch, da bin ich morgen
0: wieder. <lacht> aber das zeigt eben auch, dass so eine Arbeit, die so von außen so leicht ist oder scheinbar, ne? Dass das eben auch eine ganz arge körperliche Arbeit eben ist und ich habe eben in dieser Reportage das gesehen und bei mir ist sofort der Nacken angesprungen. Ich habe das nur gesehen, habe sofort Nacken gekriegt. Ich bin ja eh so nackenempfindlich. Ich habe gedacht, das könnte ich keine fünf Minuten so ne da so arbeiten ja. und mich dann auch noch so konzentrieren, wenn das dann weh tut oder so. Ja, spannend, ja. aber sehr schön, dass du da vorgesorgt hast und auch einen Frederik an deiner Seite hast. Und ja. dann würde ich jetzt so gerne das Gespräch mit der Anfangsfrage äh, abschließen. Und die, die, also unsere Podcast-Folge hat ja die Frage, was kostet der Himmel? Und ich würde die gerne in dem Rahmen stellen, was kostet der Himmel? Was hat es dich gekostet, diesen Traum am Ende durchzuhalten? Auch wenn du am Anfang festgestellt hast, du kennst das, für dich ist das ganz normal, aber die Umgebung jetzt nicht so und man sich ja erst so Schritt für Schritt dahin arbeitet, wo du ja jetzt stehst mit deinem Bekanntheitsgrad. Also was hat es dich gekostet, an dem Traum dran zu bleiben? Sehr viel Durchhaltevermögen,
1: ehrlich gesagt, und äh, Geduld, ne? mhm. <lacht> dass es halt funktioniert, also dass man nicht den Glauben an sich verliert, das ist ja total wichtig. Also wenn Sachen nicht sofort funktionieren, ich meine, das gibt es ja in etlichen Berufen, oder wenn man neue Wege beschreitet, so es also ist ja auch ein bisschen, ein bisschen mini, also nicht ganz pionier, das gab es ja schon, aber trotzdem hat es ja ein bisschen was Pionierhaftes, weil es nicht so oft ist und ja. äh, weil man sich dann ja auch leider nicht vergleichen kann, auch kaum mit jemandem reden kann, weil äh, mit wem? Ne? Mhm. <lacht> und ähm, dieses Durchhaltevermögen, den Glauben an sich, das, das hat mir viel Zeit und auch wirklich viel Energie gekostet, muss ich sagen. Ich hatte aber ganz tolle Unterstützung, also durch Freunde und so, die auch gesagt haben, also super, ne, weitermachen und ich habe auch innerlich, wusste ich, dass ich weitermachen muss, so vom Gefühl mhm. her und äh, das war eigentlich, ja, das ist das Größte gewesen, dieses Durchhaltevermögen und einfach durchhalten, weil ich weil ich konnte ja vor vier Jahren eigentlich schon fast genauso gut malen wie jetzt oder vor fünf Jahren mhm. Dann kam natürlich Corona, das war auch Durchhaltevermögen, ne? da ja. einfach mal natürlich äh, auch zum Arbeitsamt gegangen, weil äh, keine Aufträge und so weiter mhm. und naja, ich bin selber lungenkrank und deswegen also, äh, dachte ich auch, äh, das lasse ich mal lieber im ersten Jahr, ne? so, ja. hatte ich auch ein bisschen äh, sehr großen Respekt, sage ich mal, am Anfang vor dieser neuen Krankheit. Ist ja auch ganz äh, pfiffig, da Respekt zu haben und um ja. gleich nach draußen zu gehen, wenn man schon eine Vorbelastung, eine krasse hatte da. Aber äh, dieses das ist es, diesen Glauben an sich nicht zu verlieren. Das kann ich echt jedem sagen, wenn man innerlich das Gefühl hat, man muss das tun, einfach dranbleiben. Weil irgendwann wird es äh,
0: werden. Mhm. Gut, Ding will Weile haben.
1: Ach, das hast du schön gesagt.
0: Es gibt auf jeden Fall sehr viel Mut für alle, die auch uns jetzt zugehört haben und im kreativen Bereich tätig sind, weil zwischendrin verliert man, glaube ich, einfach so ein bisschen die Geduld, wenn man einfach sich den Erfolg, die Sichtbarkeit, was auch immer, oh. wünscht und äh, manches braucht dann aber, man kann aber auch nicht dran ziehen. Es geht dann auch nicht schneller, wenn man dran zieht, es dauert, wie es dauert eben auch, ne? Genau. Genau.
1: Und, Und manchmal ist die Zeit einfach so oder manchmal ist es vielleicht auch, man ist vor der Zeit, das kann man auch äh, manchmal sagen, dass man ja. denkt, man ist zu, zu früh gewesen, ein paar Jahre zu früh. ne Es ist ja auch immer, Erfolg hängt ja auch mit Timing zusammen. Das stimmt. Und ähm, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Das ist ja auch noch wichtig zu sagen, ich arbeite ja nur mit Naturfarben. Ach. Äh, schon seit 2007 arbeite ich nur mit Naturfarben, mit Pigmenten auch, mit, also, äh, mit äh, künstlich erzeugten Steinen äh, okay. sind das, das sind die knalligsten und aber auch Erdpigmenten und so. Ja. Und äh, weil die nicht giftig sind, weil wie gesagt, ich bin lungenkrank und dann habe ich halt relativ schnell erkannt, äh, mit anderen Farben kann ich gar nicht arbeiten, ne? kann ich auch jedem empfehlen keine normalen Baumarktfarben zu sehen, sondern immer schön in Naturbaustoffladen reinzugehen. Das ist viel gesünder für einen selber. Ja. Auch wenn die Farben wasserlöslich sind, man glaubt gar nicht, was da alles drin ist. Und die sind halt viel langlebiger und so weiter. Und ich habe dann, ähm, äh, jetzt, bin ich vom, jetzt bin ich von der Frage abgeschriffen. jetzt habe ich einen Faden Was <lacht> <lacht> Hattest
0: du gesagt? Es ging okay, einfach nur ums, ums, ums ja. Durchhalten und um mhm. ich habe jetzt gelauscht mit den Farben. Was war der Anfang? Genau.
1: Ja, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, Naturfarben sind ganz toll. In der Hinsicht, damit habe ich halt gearbeitet und dann dieses Lernen... Nee, ich vor seiner halt Zeit. Mehr. Wir waren bei
0: vor deiner Achso, Zeit. Achso,
1: genau. genau, genau. Just in time war ich nämlich nicht. Ich war nämlich just before time sozusagen. Weil 2007 habe ich mir Naturfarben angefangen und 2010 habe ich immer noch gemerkt, ich muss es jedem erklären, wenn ich Naturfarben nehmen will. Da hatte ich ja noch Wände nur gemalt sozusagen. Und dachte echt jedes Mal, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich jedes Mal das erklären muss. Also mm. habe ich natürlich, aber ich habe mich immer gefragt, schade, warum ist das nicht weiter in der Bevölkerung äh, da, mm. dass, äh, dass es klar ist, dass so nur diese Chemieunternehmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, mm. aber dass die nicht unbedingt sich äh, viele Lorbeeren auch in den letzten Jahrzehnten äh, verdient haben, weil sie halt Sachen auf dem Markt gehauen haben, die auch super krebserregend waren etc. Ne, und die einfach überall im Baumarkt frei, frei verkäuflich waren für Innenbereich. Und, um, und da, da fragt man sich wirklich, schade, dass dieses Bewusstsein da noch nicht war, da war ich wirklich vor der Zeit. Und jetzt, interessanterweise, brauche ich es fast keinem mehr erklären. Das hat sich komplett okay. relativiert in den letzten zwei, drei Jahren. Also was das gebracht hat, diese letzten zwei, drei Jahre, wo auch ja. äh, die Veganerwelle viel größer geworden ist, was ich ja total feiere, ne? weil es ist ja viel gesünder, anders zu leben, also fast vegan zu leben und auch ökologisch, klimaschutzmäßig ja viel besser und so weiter. Und äh, das fand ich ganz, ganz äh, besonders, dass ich sozusagen vor diesem Zeitpunkt war, dass es noch nicht verstanden wurde. Und jetzt ist es wirklich ein ganz wichtiges Kriterium bei mir, also überhaupt für einen Kauf von Himmeln, äh, wenn ich Leute frage, die meinen auch, ja, und sie arbeiten mit Naturfarben, das ist ja ganz toll, das ist ja ganz besonders, das haben wir gleich gesehen, ne? so und früher immer so, ja, was sind denn Naturfarben, halten die denn überhaupt? Das war eigentlich die Frage früher. Das klar, früher kannte man Kalkfarben anwenden, da hatte man sich mit einem schwarzen Pullover rangestellt und der war dann weiß, ja. weil das so ein Abrieb war, und heutzutage sind die ja, die sind ja der Knaller, ne die sind ja so super geworden, diese Farben, die die, die sind genauso abriebfest wie alle anderen Chemiefarben und naja, und ich habe mir Firmen auch angeguckt da vor Ort direkt und Firmenführungen gemacht von Naturfarbenherstellern und die haben einen riesen Kompost auf dem Firmengelände und sonst fast nichts, hm. also das ist, äh, das ist das ist so genial, wenn man es so mal sieht, dass da so wenig Stoffe Es ist. ist da kein Erdöl, was benutzt wird, etc. sind nicht giftige Begleitstoffe drin, keine giftigen Bindemittel und so weiter ne? oder schädliche halt. Und äh, das ist von der Produktion her viel umweltfreundlicher und halt auch nachher von der Verarbeitung, ehrlich gesagt, viel umweltfreundlicher. Und theoretisch dürfte ich meine Farben sogar auf den Kompost kippen. Aber Ach. das darf man in Deutschland leider nicht. Aber in Österreich, da haben sie es erlaubt. Aber hier darf man es noch nicht. Aber das also theoretisch sind die kompostierbar meine ganzen Sachen.
0: Wahnsinn. Das zeigt auf jeden Fall auch, dass das Bewusstsein für Umwelt, für Gesundheit, für Nachhaltigkeit, dass das ja auch einfach zugenommen hat. Und dass, wenn man dann natürlich so wie du da ein bisschen voraus ist derzeit, ich meine, das kriegt man dann, ja, kriegt man dann nicht so mit. Oder man denkt sich, man ist jetzt irgendwie anders, ja. Aber das ist so schön, wie du das so schön beschreibst, dass man eben wirklich auch, gerade wenn man in dem kreativen Bereich arbeiten will und Geld verdienen will damit, dass man eben durchhalten muss und verschiedene Dinge ausprobieren muss. Und ja, dieses innere Feuer einfach ne, nicht, nicht mhm. umsonst da ist. So dieses superschön. Genau, ja. Und was
1: ich auch noch sagen möchte, weil das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, das finde ich aber auch wichtig, äh, äh, um auch so eine Hemmschwelle da äh, für manche Leute äh, wieder wegzunehmen, weil mhm. ich bin am Anfang zum Arbeitsamt hingegangen. Also das äh, äh, trauen sich ja viele Leute nicht zu sagen, weil man immer denkt, oh Gott, ne, ich schäme mich dafür, dass ich beim Arbeitsamt war oder so. Ich schäme mich dafür gar nicht. Ich nee. finde es äh, toll, dass es sowas gibt in genau. diesem, in diesem Staat, muss man sagen. Also ja. gibt es ja auch nicht überall diese Freiheit Richtig. zu haben. Und ich bin da hingegangen und habe gesagt, ich will Himmelmalerin werden und ich brauche jetzt ein, zwei Jahre, damit ich halt ein Portfolio machen kann. Ich muss ja Bilder haben, ich mhm. muss ja malen, damit ich Bilder habe bei Freunden und so. Ich habe denen das auch gesagt, ich kriege dafür gerade nichts, ich mache es nur so. Ähm, und ich muss einfach mal sehen, ob ich die Kunden abholen kann und ich muss lernen jetzt einfach ja. mal ein, zwei Jahre und ob sie mich unterstützen. Hier ist mein Lebenslauf, sie sehen, ich kriege sofort wieder einen Job, wenn ich will, mhm. aber ich brauche das jetzt erstmal. Die haben mich natürlich angeguckt wie ein Auto, das ist ja klar, so, hm. was wollen sie? Genau. Und dann habe ich denen halt ein paar Bilder gezeigt, ein paar Fotos und mal erzählt, was ich so mache, und wie ich so denke und ticke. Und dann haben die mich total unterstützt. Das war so toll. Die haben sogar Zeitungsartikel von mir im Arbeitsamt ausgehängt, was voll süß wow. war. Ich meine, Dadurch habe ich natürlich keine Kunden gekriegt, aber ich fand das so schön. Die haben sich ja. so für mich gefreut. Und auch da, als das dann, äh, da dann bin, bin ich wieder von weggekommen, halb irgendwie vom Arbeitsamt, dann gab es halt persönliche Einschläge, also ich hatte halt auch, es hat nicht nur zehn Jahre gedauert, weil es äh, nicht angekommen ist in der Hinsicht, dass ich halt bekannt wurde, sondern ich hatte halt auch eine Krankheit, da war ich ein halbes Jahr raus, dann hatte ich drei Todesfälle innerhalb von zwei Monaten in der Familie, da war ich auch erstmal ein halbes ja. Jahr raus, ne? weil da also muss ich erstmal mit klarkommen, ne. Und äh, dann musste ich hier noch Umzüge wegen Sanierung, zwei Umzüge in einem halben Jahr, da war ich natürlich auch fast ein halbes Jahr raus, weil zwei Umzüge in einem halben Jahr für eine Sanierung und wieder raus und rein sozusagen mit Wohnung und Atelierbüro. Mm. Das schafft man einfach mal nebenher als Selbstständige. Ja. Und da habe ich auch gesagt, okay, dann bin ich wieder halb beim Arbeitsamt. Mm. Und dann war ich immer so sozusagen wieder weg. Dann war ich wieder da ein halbes Jahr. Ne, so. Und dann war ich wieder ein bisschen weg. Und dann war ich wieder voll da in Corona. Ne. Und mm. jetzt bin ich natürlich komplett weg. Ne, so. Aber ähm, das, das möchte ich auch noch mal mitgeben, weil auch viele zuhören und denken, ach na ja, wie schafft man das? Und mit dem Job nebenher oder so. Und da denke ich mir, wenn man eine großartige Idee hat, wo man echt viel Zeit investieren muss, dann sollte man nicht die Zeit verplempern irgendwie, ich hätte ja auch in der Bio-Company an der Kasse arbeiten können, ja. ehrlich gesagt, hätte ich auch sonst gemacht, da bin ich mir ja nicht so schade für, aber die Zeit, ne, ich hätte ja nicht die Zeit gehabt, so genau. viel zu lernen dann in der Zeit. Und ich habe denen auch gesagt, nachher kann ich Jobs schaffen. Und jetzt habe ich eine Angestellte seit Oktober, meine erste Angestellte mhm. auf Midi Job basis Ich bin ganz stolz, die ja. Agnes, ganz, ganz stolz und äh, freue mich sehr. Und äh, ja, und wer weiß, ich möchte auch noch gerne mehr Jobs schaffen, ehrlich gesagt. Also weil es einfach, es ist einfach so eine tolle Arbeit, es macht so einen Spaß und ähm, ja, wenn man ein tolles Team ist, das merkt man ja auch irgendwie und dann kann man einfach so viel erreichen. Ja, ja und das also mit dem Arbeitsamt wollte ich einfach mal sagen. Seid mutig, geht zum Arbeitsamt ja. und lasst euch lieber mal ein halbes Jahr, Jahr oder zwei Jahre unterstützen. Das ist egal. Dafür ist es auch da, ehrlich gesagt, genau. weil man dann danach vielleicht sogar Arbeitsplätze schaffen kann.
0: Genau, also ich kann das nur so unter unterstreichen, ich selber hatte das ja auch mal in Anspruch genommen, als ich damals meine Praxis aufgemacht hatte, wo wir noch in Deutschland gewohnt haben und das ist einfach eine gute Starthilfe, diese Idee, die man hat umzusetzen, sonst traut man sich immer nicht, weil man, ja, irgendwie muss ja doch die Rechnung bezahlen, das ist einfach mal so und an seiner Geschichte sieht man eben auch nochmal, dass eben, auch wenn man diese diese Leichtigkeit verspürt, sein Thema hat und Freude hat, dass ja das Leben nebenbei ja trotzdem da ist, mit Alltag, mit... Umzug mit Krankheit mit was auch immer und dass das eben manchmal die Reise ein bisschen nicht verzögert das klingt jetzt so negativ sondern einfach das kommt ja noch dazu und wenn man das im ja. Ganzen dann so sieht dann kann man am Ende und ich meine nach zehn Jahren mit einer Angestellten kannst du ja so stolz auf dich sein dass einfach aus von dir selber heraus aus so einer Idee also ich finde ich finde immer so faszinierend diese Idee hast diese Idee hast du da, und dann ist das da draus geworden so haptisch jetzt so weißt du das ist so das gab es nicht und jetzt ja. gibt es das. und das finde ich, find ich großartig. Also Ach, sollte, ich, Sie, ja. sollte ich jemals nach Deutschland ja. kommen, ich habe meinem Mann da schon gesagt, möchte ich auch einen Himmel haben. Ähm, ja. hat gesagt, oh, ja, wir malen uns einen Himmel. Ich sage nee nee, ich, ich kenne da jemanden. Sag, ich, ich, ich mal das doch ja. selber. Also ich finde das ist Obwohl, so ich kann schlimm. dich auch anleiten. Mal, das ist Also wir machen oder wir machen ja. uns via ja. Zoom genau. Ja, genau. Ähm,
1: ja. Hier Zoom Zoom malen, ja genau. Das also ich finde die, so die, so. die,
0: diese Idee, also nicht diese Idee, deine Geschichte einfach so inspirierend und so so schön und so, die muss einfach raus werden, damit andere davon in egal in welcher Form, muss, soll jetzt nicht jeder Himmel malen, aber für sich einfach so zu sehen, was entstehen kann, wenn man einfach losgeht mit dem, was in einem drinne ist, dass da so großartige ja. Dinge entstehen können. Großartig. Ja. Ähm, zum zum Schluss jetzt noch eine kleine Zusammenfassung. Wenn die Zuschauer sowohl privat wie auch beruflich whatever Himmel malen wollen, verlinke ich alles unten drunter und dann können die sich einfach an dich wenden, oder? So machen wir das.
1: Genau, so machen wir das. Und äh Kurze Ansage dazu, auf hm. Instagram sind alle neuen Sachen, den, den Link kann okay. ich dir ja mal schicken oder äh, du kannst ihn rauskopieren. Also auf Instagram ja, sind alle neuen Projekte aktuellen, weil ich aus technischen Gründen leider nicht meine Website seit fünf Jahren aktualisieren kann und da auch irgendwann mal eine neue kommt. Aber jetzt habe ich mich erstmal auf diesen okay. Instagram gestürzt, weil da kann man einfach mal schneller was posten und so weiter. Ja. Und äh, ja, die, die Website ist ein bisschen stehen geblieben, aber naja, so ist es. So ist es nun ja, Man mehr. kann aber nicht alles gleichzeitig machen. Ne? Aber Instagram, ich so, das ist ganz gut. oder da kann ich halt kleine Filmchen jetzt auch mal mehr reinspielen ja. und ich will auch mal mehr erzählen, glaube ich. Das ist auch interessant. Ne? Und ähm,
0: genau, das ist viel einfacher als bei einer Website teilweise, finde ich. Sehr cool. Machen wir alles unten rein. Und jeder, der nötig geworden ist, darf dann einfach draufklicken und Kontakt genau. aufnehmen.
1: Ja oder mich einfach anrufen. Ich bin immer offen für alles, also auch anrufen. Also ich mache, äh, ne, also ich, ich berate gerne auch alles. mal kurz am Telefon so und äh, bin daher ja ganz ganz unkompliziert und nett. muss ich auch kein Geld mehr haben, cool. um eine Beratung mal kurz am
0: Telefon zu machen. Das ja. finde ich sehr schön und sehr einladend. Ich danke dir, liebe Angela, für deine Zeit, deine Geschichte, deine Gedanken. Es war super spannend. Gibt es zum Schluss noch aus deiner Sicht irgendwas zu sagen? Haben wir alles ein bisschen angerissen? Ich glaube. Wir ja, mal das. Ja. ja. Gut. Dann bedanken wir uns bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. vielen
1: Dank auch an dich. War wunderschön, total sympathisch mit dir und ich feiere sehr, was du für einen schönen Podcast hast und wie, wie, wie viele interessante Leute du einlädst. Ich finde das toll, was du machst und dass du nebenher malst und dass du so vielfältig bist. Das ja. muss ich auch mal sagen. Das finde ich so, so schön. Oh, danke Sehr schön. schön zu sehen auf Instagram, dir ja da zu folgen. Da ist ja auch Instagram, ne? so, ja. Also, dass man sieht so wo derjenige gerade ist und sich weiterentwickelt und das ist einfach toll.
0: Ja, Wunderbar. vor allem dieses soziale Medium macht ja einfach so kontinental übergreifende Entfernung ganz kurz. Das lieb ich ja so, ne, dass man dann ja. so ganz schnell mal durch so ein Schlüsselloch gucken kann und ähm, ja, in Verbindung gehen kann einfach und äh, mhm. ja, vielen Dank, das berührt mich jetzt gerade ein bisschen sehr. Und hm, ja, ich würde dann einfach sonnige Grüße rausschicken an unsere so Zuhörer und ja. mich bedanken und ja, bis zur nächsten Folge im Gedankentänze-Podcast, oder?
1: Ja, genau. Vielen Dank an dich und alles Liebe an die Zuschauer. Glaubt an euch und macht euer Ding. Und jeder kann malen, nicht ja. nur Kinder. Kopf ausschalten und malen. Los geht's. <lacht> genau, das sage ich ja. auch immer. Ja.
0: Alles klar. Dann danke ich nochmal und schicke sonnige Grüße aus Sucho. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.